1: Buenas noches. Estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti. Que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Para quien transmitimos, Luis,
2: que estás aquí conmigo. Bueno, para el universo entero y para sobre todo los oyentes de Radio María, que son más importantes que nadie. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos
1: en España a través de la frecuencia modulada y la Televisión Digital Terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos también, ¿cómo? En la referencia modulada, en la TDT. Y digital. además,
2: a través de su teléfono, de su teléfono inteligente.
1: Pero eso es, todo, eso es para todo el mundo. En España, FM, TDT, DAB+, y para todo el mundo, a
2: través de Internet, y del en, teléfono. Y del teléfono a través de aplicaciones para dispositivos móviles. Es lo más chulo que he visto en mi vida, una app gratuita. Si ustedes no saben de lo que hablo, preguntan a su sobrino, a su hijo, a su nieto, que ya él sabrá. Que se baja la app gratuita, que se la deja instalada en el teléfono. Y puede usted escuchar Radio María en cualquier lugar del mundo, incluso España. Y en www.radiomaria.es. Oye, repítelo, eso, eso es que te ha quedado muy bien. A ver
1: www.radiomaria.es Oye, qué bonito, qué bonito. Qué bien lo dices.
2: Eh, también en un canal de
1: YouTube, Radio María España. Ustedes nos han pedido que hagamos un programa sobre vacunas. ¿Y lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues dentro de muy poco. Tenemos pensado el programa especial de vacunas justo después de Reyes. Eh, creo que es la noche del 7 al 8. O sea, es el, muy tarde, ¿no? Es el año que viene. Es el año que viene. Uf. Y, y estamos buscando eh, un equipo de contertulios para que sea una mesa redonda. Mesa redonda en la que ustedes podrán preguntar. ¿Por qué eso es lo importante? Lo importante es que ustedes resuelvan sus dudas, que si ustedes tienen dudas de la vacuna, que pregunten y que haya aquí un equipo de personas que no seamos Luis y yo, que sabemos justito de lo justito, que sea gente que sepa de verdad y que pueda responderles... Oye, con... oye, oye, yo
2: soy mucho de vacunas, yo soy el doctor Einstein, ¿quieres ser viernes de cobaya, pequeño? Pues aparte de, de,
1: de Luis y, y un servidor, pues eh, tendremos eh, a médicos, tendremos eh, a científicos, tendremos un equipo pluridisciplinal que pueda, que pueda responder a sus preguntas. Este sí que será de verdad... Un equipo de, ¿cómo decían? Un equipo de especialistas. Claro, estos son los expertos, ¿no? Como el comité de... ¿Ese será de verdad? Un el comité, comité de, expertos de expertos de verdad. Además, le daremos con nombres y apellidos, no, no como no,
2: otros. Es... <risa> y ustedes podrán preguntar dudas en directo. Hoy... Y una duda, una duda que vamos a resolverle al público. ¿Sabes cuál? El origen de la palabra vacuna. ¡Ah! Luis, Luis, explica, explica. Pues vacuna viene de qué? De vaca. Precisamente porque en su momento, la primera vacuna de la historia se hizo gracias a suero que se tomaba de vacas. Pero no les vamos a soltar a Don sobre del tema. Sencillamente que sepan que son vacu las vacunas son buenas, son simpáticas y además todo lo que viene de la vaca es bueno.
1: Bueno, pues enseguida empezaremos con el programa que creo que hoy les va a encantar. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial.
2: Tienes que avisar, tienes que avisar como las autoridades sanitarias.
1: Sí, es verdad. ¿Que querían irse a dormir? Lo siento, es demasiado tarde. Este programa es fuertemente adictivo.
3: ¡No! ¡Más, más! ¡Necesito más, ya
1: más! Ya no podrán irse a dormir hasta dentro de dos horas, porque el programa de hoy les va a encantar. ver el futuro, ese es el deseo de estos niños, pues estamos en el futuro, estamos en la radio del futuro, porque además de escucharnos, ustedes pueden participar. Más o menos hay media, eh, podrán llamar por teléfono, porque antes vamos a hacer la sección de hoy no es un día cualquiera y después les abriremos el micrófono a ustedes para que puedan participar como consideren oportuno en el programa. Pero pueden participar en cualquier momento, ¿cómo? A través del WhatsApp, el WhatsApp de Diragos con la Ciencia, que es el del 8. Luis, 8x8. 8. 64. Pues nuestro WhatsApp, cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz, lo que consideren oportuno, es el 649888871. Nos ha saludado Paula desde Madrid, Joana desde Madrid, nos saluda Pepita desde Tobarra, Albacete, que le acaban de operar de rodillas. Recemos por la recuperación de Pepita, Ra Raúl desde Laredo, nos saluda desde Galapagos, una persona que no me ha dicho el nombre Carmen desde Canadá y un abrazo muy fuerte a, a Pilar de Coria que todos los años tiene el detalle de mandarnos a través de las monjitas de Coria unos dulces y yo siempre digo que no hace falta, no hace falta que nos mimen tanto pero sabes Pilar que te queremos un montón y estás recuperándote de, de, una, de una operación y, y estás, bueno, nos has enviado dulces a través de, de, las, mon, de las monjitas nos saluda Charo desde las arenas, Vizcaya, y saludamos que están en Doha. Eh, saludamos a Ana y a Sonia. Son las 007, feliz hora bond, y vamos allá ya con la que va a ser la entrevista de la semana. No, no, empezamos hoy con el día cualquiera. Así que Luis, cuéntanos por qué hoy no es un día cualquiera.
4: It's a
5: no, oh, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 18 de diciembre, ¿qué nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal... Con su conquista de China en 1271, Kublai Khan da inicio a la dinastía china conocida como Yuan. Nieto de Genghis Khan, como Gran Khan Kublai será el quinto y último, pero inicia una dinastía en China que va a durar casi un siglo, hasta 1368, en que se restablece la dinastía Ming. Kublai será el que traslade la capital china a Dadu, llamada después Pekín, aunque Marco Polo la llama Kambaluk. Se convierte al budismo y conquista Yunnan y Corea. En su corte prosperará uno de los más famosos personajes del medievo, al que ya hemos citado, el veneciano Marco Polo, autor del libro de los millones en el que narra precisamente todo lo que había visto ...en la China de Kublai. En 1642 el holandés Abel Tasman... ...pone pie en Nueva Zelanda... ...que por eso se llamará Nueva Zelanda... ...siendo Zelanda una provincia neerlandesa... ...cuyo significado por cierto es... ...tierra del mar... ...ze, mar, land, tierra... Isla que abandonará tras perder cuatro hombres en un incidente con los indígenas maoríes. No es su descubridor, sin embargo, pues ese honor corresponde al español Juan Fernández que la avista y la pisa en 1576, aunque no la conquista, cosa que sí harán los británicos a partir de la visita de James Cook en 1769. Tasman venía de encontrar la isla de Tasmania, cuyo nombre deriva, como es fácil de comprobar, del suyo. Isla que también será colonizada por los británicos, pero solo a partir de 1803. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1653 en Colombia el español Fray Cristóbal de Torres funda la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Para ese entonces, los españoles ya han fundado casi 20 universidades en el continente americano, una cifra que no se daba en ningún país europeo, ni siquiera en la propia España peninsular. ¿Está mejor Hispanoamérica ahora que estaba entonces? Y en 1892, en el Teatro Marinsky de San Petersburgo y en presencia del zar Alejandro III, un zar que no significa otra cosa que César, igual que Kaisa, Kaisa es César y Tsar es César, el primero en lengua alemana, el segundo en lengua rusa, el gran compositor ruso del romanticismo, Piotr Illich Tchaikovsky, estrena su famoso ballet El Cascanueces. Es autor de ballets como El lago de los cisnes o La bella durmiente Y de obras como La obertura 1812, Romeo y Julieta Las óperas Evgenia Ñegin, Eugenio Onegin y La dama de picos Y es autor de seis sinfonías y de una séptima inacabada Y en 1908 en Viena el biólogo austríaco Karl Landsteiner y su ayudante Erwin Popa anuncian el descubrimiento del virus que provoca la poliomielitis, enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso contraída principalmente por niños y puede destruir las neuronas causando debilidad muscular y parálisis aguda flácida y el que es su síntoma más visible una pierna más delgada y menos potente que la otra a no ser que afecte a las dos cosa que también es posible. Se considera prácticamente erradicada, si bien persisten casos en Pakistán, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Camerún, Irak, Siria y Etiopía. 1916, tras 10 meses de lucha, finaliza en Francia la batalla de Verdun. Verdun, en español, la más larga de la Primera Guerra Mundial. En febrero los alemanes habían lanzado una exitosa ofensiva contra la ciudad al este de París, aunque al final el general Pétain recupera el terreno perdido al principio de la batalla. Todo ello con un desolador balance de 250.000 muertos y medio millón de de heridos el prestigio del general será tal que acabará siendo el encargado de negociar con Alemania el armisticio y la no ocupación de un tercio de Francia al comenzar la segunda guerra mundial, si bien ello le pasará factura al final de la misma siendo juzgado y condenado a muerte por sus compatriotas aunque la ejecución será conmutada por la pena de cadena perpetua que cumplirá prácticamente íntegra you 1968, siendo ministro de Asuntos Exteriores español Fernando Castilla, la resolución 2429 de la Asamblea General de la ONU declara que la situación colonial del Peñón de Gibraltar es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y pide que el Reino Unido ponga fin a la misma antes del 1 de octubre del año siguiente, cosa que como hoy sabemos bien no ocurrirá ...mientras lamenta el incumplimiento de la resolución 2353 de un año antes... ...urgiendo a la celebración de un referéndum en el Peñón. Y en 1969 el Reino Unido abole la pena de muerte para el asesinato... Si bien se mantiene hasta 1998 para delitos como traición, piratería, espionaje o motín, aplicada durante el siglo XX a casi 700 personas, el 13 de agosto de 1964, Peter Anthony Allen y Wayne Owen Evans, asesinos de su amigo John West, al que apuñalan para robarle una escasa suma de dinero, son los últimos ejecutados en las orcas británicas.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
5: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los miércoles a las 5 de la mañana, Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula.
5: Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
0: Una semana cualquiera.
5: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Artequera.
5: La historia como es.
0: Y no como nos gustaría que fuera.
5: En 1996 se inaugura en Tokio el Aqualine Bahía de Tokio, un túnel-puente que une Kawasaki con Kisarazu y constituye la autopista bajo y sobre el mar más larga del mundo, con casi 15 kilómetros de longitud. En el punto exacto en el que el túnel se convierte en puente existe una isla artificial llamada Umi-Otaru ...con un área de descanso y un mirador. En 2010, en Túnez... ...comienzan las protestas antigubernamentales... ...que para holgorio y regocijo... ...de los medios internacionales de comunicación... ...y de los grandes mandatarios del mundo... ...desencadenan la mal llamada primavera árabe... ...verdadero invierno islamista... ...cuyas funestas consecuencias conocemos ahora. En uno de los cinco países afectados y es el que mejor parado ha salido, Egipto, tenemos hoy una nueva dictadura, que si antes era civil, ahora es militar. Uno de ellos, Siria, vive todavía una penosa guerra civil que dura 10 años ya. Otro, Irak, se recupera lentamente, y no precisamente en democracia, de otra. El cuarto, Libia, es un estado fracasado, ...con varios grupos terroristas que se enseñorean del país. Y el quinto, Túnez, es un pequeño estado en el que el terrorismo se ceba con el turismo... ...para anular así la gran fuente de divisas e ingresos del país.
4: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
6: los ojos en carnaval.
5: En el capítulo del natalicio nace en 1707 Charles Weasley. Pastor anglicano, británico y fundador junto a su hermano John del Metodismo. Una nueva adscripción del cristianismo protestante con unos 80 millones de adeptos al día de hoy repartidos sin salir de la isla británica en Gales. Pero sobre todo en Estados Unidos y Canadá, con algunos focos en Brasil y cono suramericano. En iglesias que observan bastante independencia, no solo jerárquica, sino incluso programática también entre ellas. Charles Wesley es reseñable también en una segunda faceta, la de músico-compositor de multitud de himnos, como por ejemplo este Mil Voces para Celebrar, que interpreta la Choral Arts Society of Washington, dirigida por Scott Tucker.
7: Mil voces para...
5: En 1978 nace el comunista Josif Visarionovich Dugatsvili, más conocido como Stalin, acero en ruso máximo dirigente soviético a la muerte de Lenin, uno de los más despóticos tiranos de la historia, responsable directo de la muerte de muchos millones de personas que van desde los tres que estiman los cálculos más benévolos hasta los 60 en ejecuciones, deportaciones, campos de concentración, persecuciones masivas o la hambruna a la que somete a Ucrania. Y ello sin contar las víctimas de la inmensa pobreza que su régimen impondrá en el gigantesco país. Y en 1913 nace el alemán Herbert Karl Fram, más conocido como Willy Brandt. Nombre que asume cuando es perseguido por el régimen nazi, estadista socialdemócrata alemán, canciller de su país entre 1969 y 1974, Nobel de la Paz 1971, por la que se dio en llamar entonces la Realpolitik, algo así como política realista, contribuyendo al deshielo de relaciones de Alemania con la Unión Soviética, Polonia y su homónimo oriental cuando no había transcurrido ni un cuarto de siglo todavía del final de la Guerra Mundial. capítulo del obituario muere en 1737 el cremonés Antoni Stradivari, laudero, palabra española perfectamente correspondiente a la famosa luthier, tan utilizada, que fabrica hasta 1200 instrumentos de la familia del violín, de los cuales han llegado a nuestros días unos 600, con un valor que puede superar cada uno los 100 millones de euros euros y ellos sin detrimento de otros grandes lauderos cremoneses como por ejemplo Giuseppe Guarneri o Andrea Amati. Mucho se ha especulado sobre el porqué de la calidad de los violines cremoneses del siglo 18, irrepetible por cierto y aparte del gran talento y especialización que se acumuló en aquella Cremona se da por generalmente aceptado que la razón de tanta calidad hay que encontrarla en la madera extraordinaria que propició en la región un nuevo episodio de cambio climático de los miles que se han producido durante toda la historia. Escúchenlos, así suenan. Es la colección de violines Stradivarius del Palacio Real de Madrid, los llamados Stradivarius Palatinos. Dos violines, dos violonchelos... Y una viola, probablemente la colección de Stradivarius más importante del mundo, reunidos en Madrid. Cuarteto en sol menor, opus 33 de Boccherini. Por cierto, un compositor muy español, aunque hubiera nacido en Italia. Pues en España compuso mucho de su obra y a España se la dedicó. En 1936 el madrileño Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e inventor español, con numerosas patentes a su nombre, verdadero precursor de la robótica moderna. Entre sus muchísimos e interesantísimos inventos, los transbordadores a motor de los que construye al menos tres, el del río León para transporte de materiales, el del monte Ulía para el de personas y el llamado Spanish Aerocar, sobre las cataratas del Niágara de 580 metros de longitud que aún hoy presta servicio. Las calculadoras, un ajedrecista presentado en la Feria de París de 1914... ...una máquina para resolver ecuaciones algebraicas... ...otra para resolver ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos... ...un dirigible con globo trilobulado para aumentar la seguridad... ...y los dirigibles Astra-Torres que participan en la Primera Guerra Mundial... ...y por si todo esto fuera poco, el que llamó telequino ...de Tele a distancia y quino Acción... Acción a distancia, un aparato que ejecuta órdenes transmitidas mediante ondas hercianas. Primer mando a distancia de la historia. ¿Creían ustedes que solo la fregona la habíamos inventado los españoles?
4: ya la luz del día nos dio, Levantate
5: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al guitarrista de la banda Rolling Stones, Keith Richards, que cumple 77 años y ahí lo tienen, en plena forma y dando saltos en los conciertos, que todavía da una banda que tiene ya 58 años de edad. Ahí es nada. Y, me atropella, y, a veces no me y a muchos grandes cineastas, Steven Spielberg, director de películas como La Lista de Schindler o Salvar al Soldado Ryan, que cumple 74, a los actores Ray Liotta, a quien hemos visto en Hannibal, que cumple 66, o Brad Pitt, Leyendas de Pasión, Seven y Oscar por Once Upon a Time in Hollywood, que 57 y al cantante español Alejandro Sanz que nos cumple ya 52 y con tan magna ocasión le canta a ella. Conmigo pero no sé dónde va mi
7: rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y Encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez no me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace que. Le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me
5: olvida y me recuerda. Pero y a la gran tenista española Arancha Sánchez DiCario, verdadera dama del deporte español, que llegó a ser número uno del mundo en los tiempos nada menos que de la gran emperatriz del tenis. Se dice pronto ser la número uno. Estando ella, la alemana Steffi Graf, ganadora nuestra arancha de cuatro Grand Slams individuales: tres Roland Garros y un Open USA, y otras ocho finales, así como de ocho Grand Slams en la categoría de dobles y otros cuatro en la de dobles mixtos, a los que añadir cuatro medallas olímpicas y cinco Copas Federación, la Copa Davis Femenina. Cumple nuestra Aranchita 49. ¡Felicidades, Arancha! ¡Cuántas, cuántas satisfacciones nos has dado a los españoles en tiempos en que nuestro deporte no descollaba tanto! católica la expectación del parto y a Nuestra Señora de la O, el que dice el nombre más corto, O, pero no es cierto, porque hay todavía otro nombre más corto, Casio, Casi, O, no, 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 tampoco este es el más corto, porque hay otro todavía más corto, Nicasio. es decir, ni casi O. Y a Rufo Zósimo Teótimo Basiliano, Víctor Victorino, Quinto y Simplicio, Marro Tiro 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 A Modesto, Patriar, patriar viar, 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 viar. A Auxencio Flor y Graciano, Uis, ¡oh, Y a Adela Desiderato y Paladio... Confesores, Ores, Ores, Hoy es el Día Internacional del Emigrante, y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión, en Libertad, en la columna, en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... ¿Cado? 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 Semana 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 You've got
4: something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for
1: Muchas gracias, Luis, por esta interesante sección de efemérides. Eh, he prometido que después del día cualquiera les abriría el micrófono a ustedes, a los oyentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz, cojan lo que consideren oportuno y apunten. Si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamar. ¿A dónde? ¿A qué número? Apunten 91 005... 9419.
2: Se lo repetimos. Repítelo como la lotería, como que ya dentro de una semana va a ser, va a ser el gordo. Sí. 91005, 9419. Pues aquí esperamos sus llamadas. Y
1: mientras esperamos sus llamadas, hay un testimonio que me ha llegado a través del WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp de Dragos con la Ciencia es el nueve 888871 Y que enseguida les vamos a poner Porque vamos a dar paso ya a la primera Llamada de la noche Un segundín Tenemos una llamada No tenemos una llamada Sí, tenemos una llamada Que es, es de bienvenido Que nos llama desde Tarragona Que además nos ha enviado una carta Si no me equivoco, buenas noches, bienvenido Un segundo Bienvenido, que no te escuchamos Buenas noches, nos escuchas pues, o nos está fallando el teléfono, cosa que podría ser, o no estamos consiguiendo darle paso. Vamos a seguir intentándolo. Buenas noches. Bueno, pues no conseguimos darle paso. Entonces, mientras recibimos más llamadas, porque creo que todo es correcto, ¿no, Luigi? Aquí todo es correcto. Estamos en una mesa nueva, estamos en el estudio 2. Normalmente transmitimos desde el estudio 1 cosas del directo. No es exactamente igual el estudio 2 que el estudio 1, pero es muy parecido
2: algún exorcismo a la mesa yo, yo es que no me acerco a nada que tenga botones porque yo siempre que me acerco a un botón a algo eléctrico y tal, empiezan a saltar chispas y tal, desaparece la luz es decir, no me fío de nada que sea electrónico o informático a mí dame libros en papel bueno, vamos
1: a, a intentar seguir eh, admitiendo llamadas vamos a, a probar, llámenos y, 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 y llámenos
2: vamos. y así nos ayudan a ver si está funcionando bien el equipo <risa>
1: Y si no, pues seguiremos el programa sin, sin llamadas. Pues hay un testimonio que yo quería que yo quería ponerles, que que bueno que nos ha llegado a través del WhatsApp, que nos han enviado ustedes al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el 6498888, que es este, y que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido hace unas horas.
8: Nosotros tenemos un médico en la residencia, Xavi, y una
1: vez con el tema de la eutanasia me, me explicó una historia real, esto ha pasado aquí en la residencia, que estando una vez en una visita con una persona mayor que estaba en final de vida, pero estaba bien, su hija le pidió al
5: médico que le pusiera una inyección y que la matara. Bueno, no le dijo que le matara, sino que le dijo pues que para que no sufriera, en fin, con toda la terminología. Y entonces el médico le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, como estamos en la
1: habitación, yo voy a salir fuera de la habitación. Tú te quedas dentro. No hace falta que gastemos una inyección. Tú le pones una almohada, un cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, te le comes a tu madre unos 15 segundos y no va a sufrir, ¿vale? Y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto. Y yo te hago el certificado de defunción. Y entonces la hija le dice, hombre, Xavi, pero es que esto es matarla. Y dice, ay, ¿lo que me estás pidiendo a mí? O sea, el problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que España... No con S, sino co, con X, acaba de, de aprobar una ley para obligar a los señores que tienen que curarnos a que nos maten. Eh, bueno, pues esto es lo que España a, acaba de, de, de aprobar en el Congreso de
2: los... Imputados.
1: En el Congreso de los <risa> Imputados. Y... Oye, que,
2: si, si tuviéramos tiempo un día, ¿sabes lo que me gustaría? Leer los nombres de todos los diputados que han votado a favor porque estaban los de la izquierda, los separatistas, los terroristas, y estaban también los de, los de ¿cómo se llaman? Estos que eran Alberto bueno, decía Vamos a decir como, como típico hoy.
1: Hoy no hablaremos de política. Pero
2: habría sí. que saber el nombre. Pues, Mira, yo estoy harto de que la gente se refugie detrás de las siglas. Yo me acuerdo un diputado, oye, y hay que decir su nombre, se llamaba Vázquez, Francisco Vázquez, que fue alcalde de Coruña, que era del PSOE, y cuando quisieron aumentar el... el Hacer todavía más monstruosa la ley del aborto, pues Vázquez dijo, pues mira, no me da la gana. Entonces no aplicó la famosa disciplina de partido, dijo yo soy una persona, no soy un número y no votó a favor. Bueno, pues a mí sabes lo que me parece inquietante con estas leyes monstruosas, Javier Ángel. Me parece monstruoso que 120 o 119 o 121 diputados sigan como un solo imbécil, como un solo hombre, las órdenes de sus jefes. ¿Sigan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Están todos convencidos? ¿Todos los que han votado hoy a favor de esa monstruosidad? ¿Estaban realmente todos convencidos? ¿O han pensado solamente en el plato de lentejas? En el, bueno, es que es el partido, es que yo tengo que hacerlo, es que si no me dejan fuera en las próximas listas. Eso es lo que es terrible. ¿Sabes? Mira, yo muchas veces hablo de Clara Campoamor. Había una cosa que me encantaba de Clara Campoamor. Y era el hecho de que ella votó a favor del, su, del voto de las mujeres, del sufragio femenino, contra la opinión de su propio partido. Ole, campo amor. Y me gustaría ver en la política española más diputados cimarrones y que sean capaces de decir, no soy un número, no soy un títere, tengo opinión propia y esta ley es mala. Es una ley hecha para hacer el mal. Y no hay otra forma, y demás. Creo que vamos a empezar el año calentitos y con muchos con la conferencia episcopal en plena actividad. Bueno, pues no vamos a empezar
1: el año calentitos porque hace mucho frío. Porque hoy es un día muy especial. Feliz día a todos de nuestra Señora de la Esperanza. Así que empezaremos el año con esperanza. Vamos a dar paso a alguna llamada que tenemos ya. Aquí. A ver si entra, a ver si entra, a ver si entra. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Algo estamos haciendo mal y no estamos consiguiendo... Esto de, de estar en el estudio 2 en vez de en el estudio 1, ¿qué hemos tocado? ¿Qué hemos hecho mal?
2: A mí no me mires. Yo creo...
1: Hola, buenas noches. Hola, buenas ¿Ah, noches. ¿sí? Una voz? Sí, ahora, ¿Ahora sí? Sí, ahora ya sí. se oye, ¡qué bien! <risa> bueno, ¿quién eres? Cuéntanos.
3: Sí, soy, bueno, soy bienvenido, pero el de Madrid. Él es el
1: bienvenido de Madrid. Bienvenido, bienvenido. Va sí, sí. A
3: haber que hacer las distinciones,
1: porque claro, no es un nombre muy corriente. Pues Yo nos, nos, no es nos ha
3: escrito,
1: ¿vale? escrito un bienvenido de Tarragona, que le vamos o sea, a
2: responder pues, a la tío. carta. Pues Oye, ¿podéis es que hacer, claro hacer un club? Que no
3: somos la misma persona. Sí. No, no,
2: no, pero vamos a hacer un club de bienvenidos. Sois todos bienvenidos, los bienvenidos sí, a este sí, programa. Sí,
3: pues vamos a responder. Nosotros lo vamos a seguir siendo.
1: Aunque sí. no vamos a, a responder a la carta de Bienvenido de Tarragona porque me plantea unas ecuaciones y, me, y me, me pregunta si yo se las puedo explicar. Y hoy no, hoy no. Que me tiene que dejar un poquito de tiempo para, para, para verlas y para analizarlas. Y si puedo, lo haré. Si puedo, se las explicaré. Y además intentaré en lo posible responderle físicamente a la carta, que intento responder a todas las cartas que nos envían, a Paseos Lanceros, número 2, eh, que es 28024. De Madrid. Bueno, pues adelante, bien, bien, bienvenido. Perdona, que te he cortado.
7: Sí,
3: no, no, bueno, el otro día comentaste me parece que queríais hacer un programa de Navidad y queríais ideas. Eh, mira, mmm, bueno, imagino que os vais a hacer eco de ella en algún momento, pero parece ser que en esta semana, bueno, y precisamente el día 21 va a ser el día en que mejor se va a poder observar una conjunción de Júpiter y Saturno, como la que en su momento Kepler planteó que podía ser el fenómeno que los Reyes Magos consideraron las, bueno, que, que, bueno que sería la estrella de Belén aunque bueno, ya ahí tengo <ríe> parece ser que en teología no es exactamente igual porque bueno la estrella tiene que ver con la columna de fuego el pueblo de Israel o sea, que tiene unos significados teológicos que una cosa fue lo que vieron los, los magos, ¿no? astronómica o astrológicamente hablando y otra cosa significado teológico en oscurio, que lo traiga San Mateo, que es el evangelista que, que de alguna forma pone más en contraste todos los cuatro lo hacen, lo que podemos en contraste la historia del pueblo de Israel, la historia de salvación de Israel, con la nueva historia de la salvación en la Iglesia, ¿no? por parte de Cristo. No Entonces, parece ser que la que la estrella de Belén tendría, eh, bueno, de alguna forma tiene un paralelismo con la columna de fuego que guía al pueblo de Israel. Entonces, eh, la estrella de Belén es la que guía al nuevo pueblo, que es la Iglesia. Bueno, pues en fin, que, en, el, en el Pero que, bueno, que puede ser que algún efecto sí se diera... Y que es curioso que precisamente coincidieron, además que en otro programa de ciencia que de, de la radio pública, en de también, que al parecer este tipo de fenómeno, conjunción de Júpiter y Saturno, cuando se presenta, se da precisamente en las fechas en torno al solsticio de invierno. O sea que que puede ir a haber algo interesante, y bueno, pues en todo caso decir, ¿no? parece que además desde España va a ser un país privilegiado para observarlo. Entonces os apunto esa información que me, que, que me imagino que ya la sabíais, pero bueno.
1: Sí, mira, yo, yo te respondo a varias de las cosas. Eh, el día de Navidad tenemos un programa más corto. Eh, tenemos solamente una hora, pues porque hay una programación especial y tenemos solamente una hora. Va a ser un programa que caben muy poquitas cosas. Eh, pero eh, vamos a tener eh, programa, por ejemplo, eh, el día de Año Nuevo. Y ahí queremos hablar de la estrella de Belén en el programa de Año Nuevo. Espero que, no, que nos dé tiempo. Y el programa de Año Nuevo que... Eh, nos lo acortan también, pero menos que el de Navidad, el de Navidad nos lo acortan una hora, el de Año Nuevo solamente 15 minutos, vamos a estar una hora 45 con, con, con vosotros, con nuestros oyentes, pues en el programa de Año Nuevo queremos también pasar llamadas a los oyentes y bueno, pues sobre todo a aquellas personas que estén solas, porque claro, cuando uno está solo en Navidad o en Año Nuevo piensa que es la única persona que está sola y somos muchos los que vamos a pasar la, la Navidad en soledad o relativa soledad y quizás peor este año. Por eso claro. intentaremos acompañaros. El día de Navidad bueno, va a ser muy difícil no, pasar no, llamadas, es un día muy complicado, claro. porque el programa es muy corto. Pero para Año Nuevo sí lo haremos. Y luego el programa... Bueno, esta
3: información la tenéis, así que la gente pueda, si quieren algunos, pues ver este fenómeno, porque sí, parece sí, sí. ser que, que España va a ser un país privilegiado para ello.
1: Entonces,
3: Aunque sea dicho, pues por lo decimos. Sí, sí. ¿Y a, y a qué hora va a ser la de...? Eh, el... el programa corto? A, ¿A las 12 o a la 1?
1: Creo que a la 1, creo. Es que ah, me, han, sea, me han dicho que... Te, sí, que te la Misa mis...
3: del Gallo y luego esto. ¿no?
1: Bueno, creo que, creo que la Misa del Gallo es antes, luego hay, otro, hay otra programación especial. Y luego, eh, el programa del 7 al 8 será el programa que tanto me han pedido los oyentes, que es un programa sobre vacunas. Sí. Una mesa redonda sí. con un par de médicos, estamos intentando, eh, algún científico, estamos buscando para que sea una mesa redonda y que, y que los oyentes podáis llamar y preguntar lo que consideréis oportuno.
3: Sí, una, que por cierto, el Vaticano van a usar las Pfizer decimos, ¿el Papa va a vacunarse? O sea, el no va a usar la Pfizer? O sea, parece ser que esta vacuna es segura en el tema este que decíamos de vacunas que se han hecho con células de abortos y tal. Parece ser que la Pfizer no y tampoco Moderna. Esto ya, pues bueno, que además, lo han dicho en Alfa y Omega, o sea, que, no es, que, estamos, que estamos citando información de la conferencia episcopal. Uh -huh. eh, estoy citándose. No uh -huh. eh, para que, la, en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos con estas dos vacunas. Otra cosa era la AstraZeneca la de Oxford, que parece ser que, aunque no se ha usado directamente células de aborto, sí se han clonado a partir de un aborto las células que se han usado. Uh -huh. entonces En esta, yo desde luego, y por supuesto a Johnson Johnson, o sea, Janssen, pues ya sabemos cómo Johnson Johnson. Uh -huh. O sea, sabemos que parte para sus cosméticos de aborto, eso ya lo sabemos. entonces Pero las dos que se van a usar en España, la, en principio la Pfizer y Moderna, parece que podemos estar tranquilo, tranquilos con ese tema. Y vamos, si el Papa va a la Pfizer, ya me quedo tranquilo por ahí. Pero, pues bien, bienvenido. O sea, yo, esa... claro que yo no estoy anti vacunas para nada, ¿eh? o sea que yo esa... tengo la seta, no sé si me la pongo en su momento, me no la renuevo, o sea que no tengo... Pero bueno, era un tema que sí me inquietaba pues bueno, esa información... Sí, sí. Que es, es, igual, allá, es igual que ciertos, se puede refrescos,
1: ciertos refrescos que usan en su confección, pues eh, Pepsi, resulta... Claro. Vamos a decirlo claro. <ríe> pues, oye, pues uno tiene que decir, si yo consumo esto, estoy promoviendo este, este tipo de cosas, ¿no?
3: Y que Pepsi, que tiene también Matutano, light, o sea, tiene una serie de aperitivos que
1: tampoco
3: le debemos uh -huh. <ríe> Bueno, Oye, es que Hay que bien, decirlo claro, que esas cosas hay que decirlo. Te,
1: pues por... sí, te agradezco la información que nos has dado sobre estas sobre estas dos vacunas y, y bueno, tendremos el programa de, de vacunas eh, muy sí. prontito.
3: Sí, pues además la campaña parece que cada vez se adelanta más. ¿no? O sea, que, que es bueno saberlo. Sí. Vamos, que, que aclaro que yo no, no estoy en absoluto en contra de las vacunas, o sea, que lo que pasa es eso, ¿Qué? que yo soy la típica persona que se lee el prospecto de cada medicina que se toma antes de tomarla. Uh -huh. O sea, porque simplemente es una persona precavida, claro, porque con bueno, la se pudo quedar el otro día con la copa, pues, cuidado, que yo no es que deje de tomar, o sea, ni yo ni seguramente muchas veces es una persona precavida. Entonces estaba viendo una serie de triunfalismos, pero que no nos estaban dando ninguna información, y ahora parece que ya la están dando, pues bueno, ya se puede decir. Uh -huh en su momento si os acordáis era, pues una eficacia no sé cuánto bueno pero en qué consiste esto ah <ríe> y eso era lo que me inquietaba no pero vamos ahora ya que se está dando información que estamos sabiendo cosas
1: y pues nada, de, de todas maneras en el programa especial de vacunas que va a ser la noche del 7 al 8 podéis preguntar todas las dudas a científicos a médicos y os van a responder y os lo van a explicar y el por qué y yo ya les diré que, que es muy importante que lo expliquen todo muy bien <ríe> muchas gracias
3: bueno si no os si nos puedo contactar antes. Feliz Navidad.
1: Feliz Navidad. que
3: no, que va a ser complicado
1: <risa> Dios, Muchas gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros.
1: Y damos paso a Isabel, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Isabel, el micrófono es suyo. Y buenas
6: noches, soy yo, ¿verdad? Sí. Sí, he oído que del 7 al 8 es cuando van a hacer el, el programa de vacunas, ¿no? Ese es el,
1: a ver, ese es el objetivo, ¿qué ocurre? Ah. Que estamos ah. contactando con varios médicos, con varios científicos, sí. y Aún alguno no nos ha confirmado si no tiene guardia esa noche. Entonces, oh. si alguno de los que estamos contactando, que estamos intentando coger a gente que esté bien informada, gente buena, gente que divulgue bien, si, no, si alguno nos falla, es posible que tengamos que retrasarlo puede que una semana o así.
2: Pero el objetivo a fecha de hoy es ese. Sí. Y además pues, tenemos un problema y ese problema es el que va a surgir porque va a empezar muy pronto, muy pronto la vacunación y cuando empiece la vacunación claro. todos los médicos van a estar ocupadísimos porque los que no estén vacunando estarán haciendo el seguimiento de los vacunados a ver cómo funciona, a ver cómo claro. tal y por lo tanto van a tener muy, muy poquito tiempo. Sí, sí, sí.
7: sí o
2: sea verdad. que tendremos que escucharles de verdad con atención.
6: No, no, sí, sí, desde luego. Y poner el podcast pronto para... Yo, porque a mí me gusta, si es algo que me interesa, luego me gusta volver a oírlo para enterarme de detalles que no me he podido enterar.
1: Pues, pues, pues muchas y, gracias. Y,
6: y solamente quería decir una cosa, si es posible. Sí, sí, por a supuesto. A en, en, a mí me gusta... Yo lo digo antes de que llegue el programa para para si eh, pudierais eh, traer a alguien, es que el otro día eh, en CTV salió uno de los tres científicos que estaban jubilados del CSIC y han vuelto a la actividad eh, y están eh, haciendo la vacuna de España, sí. que todavía no ha salido, pero vamos, están en ello, y que además por lo visto no necesita refrigeración. Entonces, pues si también hablarais de esto, incluso si saliera algún científico pues de ellos, pues yo encantada, es lo que quería decir.
2: Pues muy buena sí. sugerencia, excelente sí. sugerencia. De claro. todos modos, le voy a dar una opinión. Es una opinión mía, ¿eh? no es una opinión científica en absoluto y no tiene por qué uh -huh. compartirla Javier Ángel. Yo si me caigo al mar, si me caigo al mar y alguien y me estoy ahogando, yo yo lo que quiero es que me echen ¿eh? un chaleco salvavidas, algo que flote, ¿no? Entonces la nacionalidad de lo que flote <ríe> es lo que menos me preocupa. Decir, que le garantizo a usted que, vamos, si a mí me dicen que una vacuna que está hecha en Tayikistán o en Sudáfrica o en Bolivia o en Estados Unidos o en Italia o en Francia funciona, yo he encantado de que me pongan todas las banderillas del mundo. Sí,
6: eso sí, eso sí. Y luego también quería decir, porque yo todo lo que es de científicos me encanta y lo escucho siempre, entonces eh, que hace poco he escuchado a médicos, eh, vamos, conocidos de cierta fama y eso que dicen que estas vacunas que han salido, por ejemplo la de Pfizer o la de Moderna, no me acuerdo cuál de las dos decían, que no nos van a inmunizar eh, por mucho tiempo. Uh -huh. Esto es también otra cosa de las que hablan, que igual esto iba a ser como la de la gripe, de tenernos que vacunar cada año y que no nos iba a quitar de podernos infectar. Entonces yo... Ya
1: no sé cuál es verdad y cuál no es. Bueno, intentaremos resolverlo. De todas forma, yo creo que eso, el tiempo de eh, en el que se consigue la inmunidad, creo que ahora mismo todavía no se sabe con mucha certeza, porque los ensayos no han durado todavía mucho tiempo, entonces, bueno, eso todavía no todavía no se sabe. Lo que bien. está
2: muy claro es que si nos vacunamos muchos, 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 pues al bicho le saldrá, será más difícil para él <ríe> claro, <ríe> infectarnos. Sí. Hay que ponérselo difícil y no fácil, ¿no? Eso sí, eso <ríe> pues, desde luego. Pues sí. muchas gracias, Isabel.
1: Nada,
6: gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. Y vamos a seguir ya con la entrevista de, de, de la semana. ¿Saben que pueden seguir en contacto con nosotros a través del WhatsApp de, de, de la Universidad la Ciencia, que es el del 8, ocho x 8 Luis?
2: 64. ¿Tú sabes si tengo tiempo de decir algo? Porque tenemos muchísimo, muy apretado el, el programa de hoy, pero es una cosa importante sobre lo que ha dicho Isabel y eso de que si la vacuna puede ser española y tal, mira, en Francia, donde muchos franceses tenemos a veces un exceso de, de, no es patriotismo, de obsesión por lo nuestro... En Francia, por no, no usar unos productos que eran americanos para calentar el plasma sanguíneo, un ministro que se llamaba Laurent Fabius... Uh, dijo, no, no, vamos a esperar a que sea el Instituto Pasteur el que haga ese producto. Entonces, en el Interim, en los meses que pasaron entre el momento en que los americanos vendían su producto y los franceses empezaron a vender el suyo, se murieron prácticamente todos los franceses que sufrían de hemofilia. ¿Por qué? Porque era la época del SIDA, y entonces necesitabas un producto para calentar la sangre sin destruirla, que matara el virus del SIDA. Y por aquello de Ecocorico y de que vamos a hacer un producto francés, pues se mueren todos los señores con hemofilia. este señor uh -huh. lo juzgaron, pero bueno, no, se, no, se no fue condenado, pero nos enteramos de muchas cosas. Pues Luis, ¿cuál es eh, nuestro WhatsApp? El del 8
1: y 8 por 8 es...
2: 64.
1: Pues nuestro WhatsApp es el 649888871, que 7 y 1 también es 8. Y nos han saludado al WhatsApp eh, Antonio de Galapagar, que... Antonio, dice... Tienes que acordarte que me llamo Antonio. Si es que yo cuando empiezo el programa, a duras penas me acuerdo de mi nombre. Si voy corriendo... A, a mí me llama María José
2: para que se hagan ustedes una idea.
1: Y para que se hagan... Eh, yo eh, lo que más... Cual, recuerdo cuando teníamos noticias aquí en directo, corriendo por los pasillos. ¡Uy,
2: no están las noticias! <risa>
1: <risa> por eso no las inventábamos. Eran las mejores noticias de la radio. Y bueno, pues, eh, pues nada. Un abrazo a Antonio, eh, a Elena de Calatayud, a Silvia desde Salamanca a José Emilio de Ávila y un oyente de Costa Rica un oyente de Costa Rica nos dice que le encanta el programa de no es una semana cualquiera porque es a las 5 horas española pero que ellos en Costa Rica lo oyen, a lo escuchan a muy buena hora. Pues nada, un abrazo muy fuerte.
2: Y otro abrazo a nuestra forense favorita que nos escucha todas las, todas las noches del jueves al viernes que es Victoria. Pues
1: un abrazo Victoria y Vamos allá a la entrevista de la semana.
8: Buenas noches, mi nombre es José Manuel Amaya García de la Escosura, soy doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito con carácter vitalicio de la Universidad Politécnica de Madrid. Creo que me recordarán ustedes que no hace mucho, el día 20 de noviembre, les hablé a ustedes, tuve ese honor sobre el proceso del conocimiento ...y el problema de la limitación. Vengo aquí en el día de hoy, un día tan señalado... ...y lo primero que voy a hacer es felicitarles a ustedes... ustedes, ...la Navidad de todo corazón. También quiero agradecer al director de este magnífico... Eh, ...programa de diálogo con la ciencia por haber llegado a un acuerdo con él, que además me, fue el, el que me lo propuso, de intervenir todas las semanas, yo mediante, por supuesto, para contarles a ustedes en un brevísimo tiempo de unos cinco o seis minutos, anécdotas curiosas sobre científicos, filósofos o cualquier ...persona relacionada con la cultura en general... ...y que tenga una relevancia bastante, eh, en fin, importante... ...dentro de este mundo intelectual. Al plantear en mi intervención, evidentemente lo primero que pensé... ...es desde dónde empiezo, porque claro, es evidente que si... Eh, empiezo contándoles a ustedes alguna anécdota de Einstein, por ejemplo, que tiene varias y muy interesantes. A la siguiente intervención les puedo contar sobre Galileo, a la próxima intervención les puedo contar sobre Newton, a la próxima y así sucesivamente. Pero claro, no me parece oportuno ir saltando, como se suele decir, ...en el lenguaje coloquial... ...saltando de mata en mata... ...sino que hay que... ...seguir un orden... ...y el problema que se me planteaba... ...que tampoco es un problema... ...es tomar un origen... ...para empezar... ...mis intervenciones... ...y entonces... ...¿qué origen tomar?... ...pues el origen más lógico... ...el origen... ...de cuando comenzó... ...la era racional... ...del pensamiento humano... ...los historiadores... Eh, dicen que la era racional pudo empezar a finales del siglo VI o del siglo VII eh, a.C. o en los albores del siglo VI antes de Cristo en Grecia. No hay mucho acuerdo en esto, puesto que la documentación que se tiene o de la documentación de la que se dispone, no hay una exactitud que se pueda admitir y por lo tanto los historiadores, los buenos historiadores, han llegado a ese acuerdo, entonces vamos a tomar la fecha de en los albores del siglo VI antes de Cristo, bien, y entonces a partir de ahí vamos a ir avanzando todas las semanas que yo intervenga, que van a ser todas seguidas, vamos a ir avanzando hasta llegar como es lógico, a la actualidad de manera que, bajo ese punto de vista, eh, y además les digo que hoy mmm, tengo mmm, permiso, tengo bula para sobrepasar ese tiempo de cinco minutos, seis minutos, y puedo hablar más tiempo, pero tampoco quiero cansarles a, a ustedes. Antes de la era racional, o de la etapa racional del pensamiento humano, lo que Ortega y Gasset ...llama la serie dialéctica... ...la serie dialéctica... ...que como he dicho... ...empieza en la fecha que les he marcado... ...albores del siglo VI a.C. ...y continúa indefinidamente hasta la actualidad... ...y mientras el ser humano exista sobre la Tierra... ...evidentemente la serie dialéctica no terminará... ...por lo tanto, hay que... ...establecer ahora, ya que se ha establecido el tiempo de comienzo... ...el lugar del comienzo... ...y el lugar del comienzo es en Jonia... ...Jonia era una colonia griega en Asia Menor... ...por lo tanto, la serie dialéctica, la filosofía... ...empieza en Jonia a principios del siglo VI Cristo. ...es decir, empieza a las Puertas de Oriente... De manera que a la izquierda queda occidente, que es la cultura de la palabra, el logos, el verbum. Y a la derecha queda oriente, que es la cultura del silencio, la meditación y la reverencia. La cultura occidental, que es la nuestra, la que tenemos nosotros, se sustenta sobre tres pilares fundamentales, que son la filosofía griega, ...en cuanto al conocimiento... ...el derecho romano... ...en cuanto a las relaciones... ...entre los seres humanos... ...y el cristianismo... ...en cuanto a las creencias... ...y esa es nuestra propia cultura... ...nuestra propia cultura... ...empieza en Occidente... ...en Europa... ...y luego se extiende hacia la izquierda... ...y llega a los países... ...americanos... ...de manera que... ...ahora una vez establecido... El lugar, o sea, el espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo, cabe eh, decir quién es el primero que encabeza la serie dialéctica. Es que la serie dialéctica fue, el, el vocablo fue propuesto y se sigue utilizando por José Ortega y Gasset, filósofo eminente, que también les contaría a ustedes anécdotas. ...curiosas de Ortega y Gasset. El primero de la serie dialéctica, es decir, el primer filósofo... ...que consta en la información que tenemos, fue Tales de Mileto. Mileto era una ciudad importantísima de... ...de Jonia, tan importante que tenía cinco puertos... ...y era un, de una actividad comercial verdaderamente eh, extraordinaria. Tales, residía en Mileto, pero previamente había ido a visitar y a comerciar con otras eh, civilizaciones, como por ejemplo se sabe que estuvo en Egipto, una temporada larga, allí aprendió geometría, porque los egipcios desarrollaron mucho la geometría, sobre todo la agrimensura, porque la base de su alimentación estaba sobre las crecidas y decrecidas del Nilo en determinadas épocas del año, donde la, las aguas llegaban, dejaban sales minerales y materia orgánica, entonces dejaban la tierra propia para el cultivo. De modo que la geometría se desarrolló de una forma extraordinaria y Tales aprendió mucha geometría. Tanto es así que existe un teorema en la geometría elemental, eh, Euclídea, que se llama el teorema de Tales, una relación entre segmentos, en fin, eso es de la geometría elemental. De ahí, de Egipto, pasó a Babilonia, y en Babilonia se informó de una forma extraordinaria sobre astronomía, es decir, aprendió astronomía y como consecuencia de la astronomía, también meteorología. Por lo tanto, con este bagaje de conocimiento, regresó a Grecia, concretamente a Mileto, y se dedicó a la enseñanza. Tanto es así, que dirigió una, podríamos decir, academia, es decir, un lugar para impartir sus enseñanzas, que además sus enseñanzas las impartía de forma completamente gratuita. Luego después, en fin, mucho más adelante y después de las guerras médicas, cuando aparece la sofística, entonces ahí ya las enseñanzas, enseñanzas cuestan dinero. Pues, en fin, en eso no, no nos vamos a meter. Aunque sí quiero dejar eh, por sentado de que eh, independientemente de las anécdotas personales que yo cuente de los científicos, filósofos, en eh, 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 mis próximas eh, intervenciones eh, quiero que también sirva mi, eh, mi intervención para, en fin, decirles a ustedes el estado de conocimiento cuando trato de una persona que por ejemplo puede ser Galileo el estado de los conocimientos de esa época o cuando hable de eh, ...Einstein, pues el estado de conocimiento de, de, de la actualidad... ...concretamente puesto que la, las teorías de Einstein... ...relatividad especial y relatividad general... ...están todavía eh, vigentes... ...y digo todavía porque eh, en ciencia... ...y esto se, se aprende en filosofía de la ciencia... ...nunca se puede asegurar eh, con carácter definitivo que una teoría científica sea la única eh, verdadera y sea la única que se mantendrá a través de los siglos. Hasta ahora todas las teorías científicas han tenido un principio, un desarrollo y también un final y han sido siempre reemplazadas por otras mucho mejores, que además no tienen nada que ver bajo el punto de vista semántico de los conceptos con las teorías teorías anteriores. Pues bien, vamos a empezar con Tales de Mileto. Quién o quiénes estaban en su academia, vamos a decir, de academia, o lugar donde realizaba sus enseñanzas, pues una de las personas más destacadas eh, que asistían era nada menos que Pitágoras, que luego después, bueno, muy joven, parece que tenía unos 16 o 17 años, muy joven, muy joven, y que su padre, Nensarco, Pitágoras era hijo de Nensarco y de Pitais ya hablaremos de Pitágoras también, que tiene anécdotas curiosísimas, eh, su padre quería que se formara integralmente y entonces estuvo eh, en las enseñanzas de Tales. Las enseñanzas de Tales eran eh, especiales, eran en el sentido de que el profesor exponía una temática y eh, se permitía se permitía que los oyentes, los alumnos, pudieran intervenir, de modo que se convertía en un diálogo que a veces incluso algunos alumnos ponían en un aprieto al maestro por las preguntas que se le hacían. Y uno de ellos precisamente era era Pitágoras. Bueno, esto, bajo el punto de vista de la filosofía, eh, en fin esto aquí no, 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 no voy a desarrollarlo de una forma en fin, extensa, ni mucho menos, además, para el tiempo que tenemos en las próximas intervenciones, que son los cinco o seis minutos, no da tiempo a eso. Hemos Vendremos a contar anécdotas personales de los científicos y de, las, de los filósofos, etcétera pero no su, sus teorías. Pero vamos, bueno, ya que estamos en un día especial, si sí les diré que el, el principio de todas las cosas, el principio de, del mundo, eh, para Tales era el agua. ¿eh? El agua era importantísima. Todo es agua y todo vuelve al agua. Evidentemente, eh, solía suceder, solía suceder, ...y a lo largo de la serie dialéctica... ...por supuesto se daba en muchísimas ocasiones... ...que las afirmaciones del maestro... ...no tenían por qué... Eh, ...seguir la, los discípulos... ...los discípulos seguían... ...otras orientaciones y otras formas de pensar... ...por ejemplo... ...a Tales le sucedió... A Anaximandro... ...y a Anaximandro no decía que la base de todo... ...era el agua que todo viene del agua y todo va al agua, Anaximandro hace otras propuestas, como por ejemplo, lo que llamaba el apeiron, que era una especie de materia-energía, eh, en fin, que no era lo mismo que decía su maestro, y así sucesivamente. Eh, tal. Bien, eh, En esa primera etapa del conocimiento humano, eh, los primeros filósofos que eh, intervinieron se llaman los, los cosmólogos, este primer periodo se llama el periodo cosmológico. ¿Hasta cuándo dura el periodo cosmológico? El periodo cosmológico dura hasta la aparición de Sócrates, que empieza otra forma de interpretación del mundo, que se llama el periodo antropológico. De modo que mientras para los primeros el tema fundamental de investigación era el cosmos y su funcionamiento, para los segundos, en el periodo antropológico socrático, el centro de su investigación es el ser humano. Por lo tanto, eran interpretaciones eh, completamente, completamente di distintas. Porque Sócrates eh, solía decir, si no me conozco a mí... ¿Cómo pretendo conocer todo lo que hay que es distinto a mí? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí. ¿Verdad? De la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. En fin. Entonces, aquí estamos en el periodo cosmológico, que la base fundamental del conocimiento es el cosmos. Eh, bien, no estamos aquí para hacer una clasificación de la filosofía, pero así... Eh, rápidamente. Aristóteles hizo, hizo una clasificación de la filosofía, pero era compleja. Luego, después, más, mucho más adelante, eh, se hizo otra clasificación de la filosofía mucho más, eh, mucho más simple. Eh, ...en metafísica general... ...metafísica... ...¿qué significa metafísica?... ...pues meta significa final y física... ...en griego significa naturaleza... ...es de lo que está al final de la naturaleza... ...por eso metafísica... ...al final de la naturaleza... ...la ultimidad... ...la ultimidad... Eh, ...cuando hay una carrera ciclista... Eh, ...todos tienden a llegar a la meta... ...es decir, a llegar, a lleg a llegar al final evidentemente, por eso digo, eh, metafísica al final de la naturaleza, en, a la ultimidad. Y ya que he nombrado aquí a, a Aristóteles, eh, eh, Aristóteles solía decir que en la antigüedad los antiguos eh, eran filómitos, es decir, amantes del mito, eh, y los actuales, decía Aristóteles, son filósofos. Es decir, amantes del saber, amantes de la filosofía. ¿eh? Que además la palabra filosofía eh, la propuso Pitágoras. Cuando lleguemos a Pitágoras ya diré por qué y en qué condiciones propuso la palabra filosofía. ¿eh? Amantes, amantes de la filosofía. En la primera época, en la época de Tales, eh, ellos mismos se llaman Sophos. Es decir, ¿y tú a qué te dedicas? Es decir, yo soy sofor, es decir, yo soy sabio, yo soy sabio. Entonces, a partir de la interpretación pitagórica, eh, sea, a qué se dedica, es decir, yo soy filósofo, es decir, yo soy amante de la filosofía, que es una respuesta un poco más eh, suave y un poco más humilde eh, que la otra, decir, yo, yo soy sabio, yo soy sabio. Bueno, en fin, sabio. Hasta cierto punto, evidentemente. Bueno, pues una vez eh, ya dicho eh, lo, la, los fundamentos de la filosofía eh, de Tales, les voy a contar a ustedes alguna anécdota de este filósofo tan importante, que además, que además encabeza la lista de los que se llaman sabios de Grecia. Es decir, los siete sabios de Grecia. Pues el que encabeza la lista de los siete sabios de Grecia era Tales de Mileto. Bien, eh, voy a contar dos anécdotas. En el año 585 a.C. hizo una predicción astronómica, debido, evidentemente, a sus conocimientos astronómicos y meteorológicos que había aprendido... En, en, vamos en Mesopotamia concretamente en Babilonia y gracias a eso predijo un eclipse que efectivamente acertó en la fecha y en el momento en que se iba a producir entonces hizo una interpretación racional que estamos en la época racional y cosmológica una interpretación racional de los eclipses bueno, el eclipse del sol la interposición de un cuerpo opaco entre el sol y la tierra. Y esa, esta interpretación racional tuvo problemas. Tuvo problemas porque, según los mitos, y los mitos estaban todavía muy arraigados en el pueblo griego, según los mitos, los eclipses se interpretaban como un gran león cósmico, un, un gigantesco, el león cósmico, se tragaba al sol y al cabo de cierto tiempo lo expulsaba. Por lo tanto, como Tales dio una interpretación racional y no mítica, esa desviación del, mitio, del mito le creó problemas. Pero no solamente a él le creó problemas, creó también problemas. Posteriormente, me parece que fue en el año eh, 450 a.C., no, Sí, sí, creo que fue en el 450. Eh, Anaxágoras, Anaxagorar, que también pertenece al periodo cosmológico, Anaxágoras eh, tuvo un problema bastante considerable por hacer una afirmación que estaba en contra de los mitos. Anaxágoras era un sabio que Pericles, el gran Pericles, he oído decir el famoso, el siglo de Pericles, eh, Pericles se lo llevó a Atenas, eh, en fin, también como consejero eh, para sus actuaciones, y entonces hizo una interpretación eh, racional diciendo que el Sol era algo así como una piedra incandescente y eh, que la luz de la Luna era precisamente la luz que reflejaba el Sol en el satélite, lo cual fue... ...aprovechado por los enemigos de Pericles... ...y llevaron a Anaxagoras a prisión. Estuvo en prisión una temporada... ...hasta que Pericles le liberó... ...pero tuvo que marcharse inmediatamente de Atenas. Tuvo que marcharse de Atenas... ...porque podía haberse afectado de un linchamiento. De manera que era importante tener en cuenta... ...en fin, de cómo se hacían las interpretaciones de las cosas... ...y Sócrates no digamos, claro, evidentemente... <ríe> ...pero en fin, en Sócrates no nos vamos a meter, además... ...Sócrates pertenece a otro periodo que es el periodo antropológico... ...ahora estamos empezando, estamos en el origen en el origen del espacio y del tiempo... Bueno, ...esa es la anécdota la primera anécdota de Tales de Mileto... ...como tenía también conocimientos no solamente astronómicos, sino como consecuencia de los conocimientos astronómicos. Tenía también conocimientos meteorológicos, sabía predecir el tiempo que iba a hacer. Es decir, era una especie de hombre del tiempo. Sabía cuándo iban a venir periodos de lluvias, por lo tanto, periodos de fertilidad, y sabía cuándo iban a venir periodos de sequía, y por lo tanto, que las producciones se verían mermadas. Hubo un periodo de sequía que afectó a los olivos, es decir, no se podían hacer cosechas de aceitunas. Ese periodo no se sabía hasta cuándo iba a durar, evidentemente. Pero Tales hizo una predicción que solamente contó eh, o transmitió a las personas que creían en él, a las personas de su confianza, que iba a venir un periodo de lluvias. ...y por lo tanto iba a venir un periodo de fertilidad... ...y que habría habría una producción de aceitunas considerable... ...como él no tenía dinero... ...aunque se dedicara a la enseñanza... ...la enseñanza era grat gratuita... ...pidió préstamos a estos amigos de su confianza... ...y alquiló todas las almazaras que pudo... Del, ...de allí, de, de Mileto, concretamente y las alquiló por muy poco dinero, porque como no se sabía y guardaban el secreto, las personas, sus amigos guardaron el secreto, como no se sabía, eh, en fin, se iba a cambiar el tiempo y se creía que la sequía iba a continuar, pues las almazaras no funcionaban, por lo tanto las alquiló por muy poco dinero. Y efectivamente cuando vinieron las lluvias, vino un periodo de fertilidad extraordinario, hubo una producción de aceituna extraordinaria, y las almazaras, es decir, los lugares, las fábricas de, de aceituna, que actualmente se sigue se siguen llamando igual, las, las almazaras, ¿eh? Eh, funcionaron a pleno rendimiento. Y entonces, claro, como el periodo de, eh, de fertilidad iba ya a establecerse y durar mucho tiempo, eh, pudo realquilar esas almazaras por una cantidad de dinero bastante considerable. Y entonces, con lo que ganó, que ganó muchísimo dinero, pudo pagar los préstamos a sus amigos de su confianza, que le dejaron el dinero, que confiaron en él y en su sabiduría, y el dinero que le sobró, que le sobró bastante, lo repartió entre los pobres. Y entonces fue una lección bien dada a sus contemporáneos, en el sentido de que, claro, como se reían de él, de que no tenía dinero y que era una persona muy pobre y tal, porque claro, eh, que, que daba la los griegos valoraban mucho eh, toda la cuestión de el dinero y el éxito, y el que no tenía dinero y el que no tenía éxito, para los griegos era prácticamente eh, una persona nula, que no había ni siquiera que mirar a, a la cara, de manera que eh, fue una enseñanza verdaderamente extraordinaria, diciéndoles que cuando un, una persona se dedica al pensamiento, se dedica al conocimiento, el dinero pues le trae sin cuidado y a él, por supuesto, el dinero le traía sin cuidado. La prueba está que todo lo que le sobró, que podía tener muchísimo dinero por el, el, el negocio que le había supuesto su forma de actuar lo repartió entre las personas que no tenían dinero se lo repartió entre, entre los pobres. De modo que esta es la otra anécdota eh, curiosa y, y, en fin, de una importancia considerable de este primer filósofo de la serie eh, dialéctica. Eh, su sabiduría era extraordinaria, porque también... Actuaba eh, como técnico, en el sentido de, o como ingeniero, en el sentido de que también le encargaron la desviación de un, de un río, eh, en fin, para establecer, para hacer unas obras, ¿verdad? Dirigió el proyecto y eh, consiguió lo que, lo, que, lo que pretendía. De manera que, bajo este punto de vista, eh, Tales de Mileto es se merece, por supuesto, ser encabezar la, el, la primera persona de los famosos sab sabios de Grecia. Eh, bueno, creo que con esto les he dado a ustedes una información lo más completa posible sobre este primer eh, filósofo, eh, Tales de Mileto, eh, y en las próximas intervenciones, la información que les dé será una información muy puntual y mi labor va a ser de acuerdo con el director de este magnífico programa de diálogos con la ciencia, eh, muy breve, de unos cinco o seis minutos como máximo, y hay anécdotas verdaderamente eh, interesantes, eh, en fin, que creo que le pueden resultar a ustedes bastante amenas en el sentido de que son cosas que no se, no se conocen. La vez anterior, cuando mi conferencia fue más larga, y vamos, tan larga, tan larga, que no pude terminar, no se pudo terminar por las exigencias de la, la programación radiofónica. No, no se pudo terminar, quedaron, como se suele decir en el lenguaje col coloquial, quedaron muchas cosas en el, en el tintero. Pero sí les conté a ustedes una anécdota curiosa, bastante curiosa, que es de la que se sabe poco, eh, sobre el nombre de los, eh, de los barbitúricos, concretamente, <ríe> del químico Bayer, que fue el que se encargó ...de llevar la dirección de los laboratorios famosos... ...famosísimos laboratorios Bunsen... ...eran los más importantes de Europa... ...porque Bunsen eh, junto a Gustav Kirchhoff... ...otro físico importantísimo... ...se dedicaron a la espectroscopía. ...es decir, eh, fueron los pioneros... ...de lo que luego después se ha venido a llamar... ...la astrofísica porque mientras la astronomía se ocupa de, de describir la posición de las estrellas y de las constelaciones, la astrofísica eh, es mucho más completa, porque mm, en el espectro de las estrellas es como si fuera, ya creo que se lo dije, una huella digital, eh, es decir, el carnet de identidad ...de la estrella, y eso es la, la astrofísica, concretamente... Eh, ...y les dije también que Gustav Kirchhoff fue maestro de plan... ...y como maestro de plan le dijo que, en fin, que si se iba a dedicar a la física... ...pues que, eh, en fin, que se lo pensara, porque la física ya había llegado... ...a, a su final prácticamente, salvo algunos detalles importantes que quedaban, vamos, no, no muy importantes que quedaban por, por completar, pero que por lo demás, pues que prácticamente estaba, estaba agotada. Eh, Planck no, no hizo caso y se dedicó a la física precisamente en las investigaciones que estaba realizando eh, Kirchhoff, que era sobre la radiación del cuerpo negro, lo que dio lugar a que eh, surgiera, surgiera de ahí la, la mecánica cuántica, concretamente porque eh, a partir de la reacción del cuerpo negro, descubrió que eh, como la materia, como la materia, la energía eh, también tiene eh, estructura. Eh, fíjense que la discontinuidad de la materia ya había sido planteada muchos siglos antes por el famoso eh, Demócrito, ¿eh? Demócrito, que fue en fin. denostado y perseguido intelectualmente, eh, por ejemplo, por, por Platón. Platón mandó quemar los 79 libros de, de Demócrito, que era eh, en fin, los griegos cre creía que la naturaleza era continua. ¿eh? y Demócrito fue que la naturaleza era discontinua, porque para los griegos el vacío es el no ser, y por lo tanto la, el mundo era continuo. Y el continuismo ¿eh? siguió eh, adelante porque también era defendido por Aristóteles, y Aristóteles tuvo una importancia, importancia, y se la, la palabra importancia, eh, en fin, hasta que vino hasta que vino Galileo. Es cierto, en la Edad Media la de Aristóteles fue justamente bueno, en fin, el, 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 el inicio del cristianismo era Platón. Y más que Platón el neoplatonismo, el neoplatonismo de, de Plotino... ¿eh? Pero esto eh, luego después más adelante. Pues eh, Tomás de Aquino, o sea, santo Tomás de Aquino, eh, fue el que introdujo en el conocimiento eh, la teoría de Aristóteles, concretamente, la teoría de Aristóteles. Como se sabe, Platón él era el, el filósofo del de extramundo de las ideas, el extramundo de las ideas, ya les hablé en la conferencia anterior mía, en fin en el teorema de Gödel que Gödel era platónico y se trató también el problema que si la matemática es creación o descubrimiento bueno, pues Platón es el extramundo de las ideas mientras que Aristóteles era el, al contrario es decir, que las ideas estaban en las cosas concretamente, de manera que Platón eh, era idealista y Aristóteles era, digamos así, empirista. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino introdujo a Aristóteles en el pensamiento medieval, hasta que ya vino la interpretación moderna, cuando apareció Copérnico, que cambió radicalmente la interpretación del mundo, pasando del el sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico, lo cual no estuvo exento de problemas y complicaciones. Bueno, pues entonces eh, repito mi más sincera felicitación de la Navidad para todos ustedes y quedamos ya eh, citados para el próximo programa con mi eh, cordialísimo... Agradecimiento al director de este magnífico programa de diálogo con la ciencia. Buenas noches y feliz Navidad.
1: Pues muchas gracias José Manuel. Y ahora, a continuación, Alfonso Carrascosa, ¿no? sí, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos. Disfrutemos de ella.
9: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Félix Rodríguez de la Fuente, un zoólogo heterodoxo. En estos programas estoy tratando de compartir con vosotros un descubrimiento que, como científico, pues me alegra, sin duda, pero sobre todo me alegra porque ha coincidido el comunicarlo o está coincidiendo con el 40 aniversario del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente y el 50 aniversario de la que es su obra cumbre, que es la enciclopedia Fauna. Y bien, eh, Félix Rodríguez de la Fuente ha pasado a la historia como eh, un extraordinario divulgador. Pero eh, en el transcurso de los últimos años, yo me vengo interesando por su figura, no en vano me considero eh, uno de esos famosos niños de Félix que, que accedió a la carrera de la biología, pues un poco de la mano de, de, de la impresión que le causaron los programas que vio en la televisión junto con su familia. Y bien, pues eh, ciertamente que me sumo al el elogio unánime que como divulgador científico eh, Félix Rodríguez de la Fuente tuvo en vida y sigue teniendo y se ha recordado eh, en estas dos efemérides que celebramos en la actualidad pero me sumo de una manera, vamos a decir así, original y perdonarme la pedantería me sumo poniendo mucho más énfasis yo no digo que Félix fuera un extraordinario divulgador científico yo digo que Félix es el divulgador científico más importante de la historia de España ¿Eh? Eh, y, y bueno pues, pues ahí queda Ahí queda. Y, y, y el que quiera pues que me lo rebata, que me digan un nombre de alguien que divulgara la ciencia como él la divulgó y que produjera la transformación social que él produjo, que fue en pleno régimen de privación de libertades conseguir la derogación de una ley antialimañas, que dio paso a la protección de las aves rapaces y a que el lobo pasara de especie a exterminar, como alimaña o enemiga de la caza, a especie cinegética, es decir, solo abatible durante un tiempo al año. Gracias a esto es que en España sigue habiendo lobos ibéricos, porque si no se habrían exterminado como en toda Europa. ...se exterminaron... ...¿de acuerdo? Esto es importante... ...tenerlo presente... Eh, ...os hablaba la semana pasada... ...de Félix... ...Rodríguez de la Fuente... ...un historiador heterodoxo... ...pero... ...y os decía que Félix es un... ...científico heterodoxo... ...y además multidisciplinar... ...multidisciplinar... ...él tiene como todos los científicos... ...tenemos una formación académica... ...importante nada menos que estudió medicina y luego a los cinco años de la licenciatura les añadió dos de especialización en estomatología. Por lo tanto, estuvo haciendo estudios universitarios siete años y luego se puso a trabajar como dentista en una clínica pero era tal su afición que venía de atrás que venía de antes de que él se interesara por la medicina hacia la naturaleza, su afición hacia la cetrería de la que os hablé el otro día, porque hizo la historia de la cetrería él mismo ¿eh? y la plasmó en dos obras que pues eh, pudo más esta vocación ¿eh? y recién fallecido su padre pues colgó la bata colgó el sacamuelas y dio un salto al vacío se tiró en picado a su afición impulsado por su amor a la naturaleza y por su enorme dominio de las técnicas de cetrería, que consisten en el adiestramiento de aves rapaces, animales salvajes, para cazar con ellos, ¿verdad? Con su halcón y con su azor al puño cautivó eh, a, al establishment de entonces y a la nobleza y se metió en la televisión y, y bueno, y, y, y la verdad es que al final fue una suerte, fue una suerte, os lo digo de verdad, que no fuera un científico ortodoxo. Porque al no serlo, se dedicó a hacer los documentales, las intervenciones del radio magníficas eh, que hizo, 350 programas eh, en la aventura de la vida, eh, más de mil guiones de programas de radio y de televisión sin escribir ni un folio, porque esa era otra habilidad que tenía, esa personalidad que yo digo troqueladora, transformadora de aquel que tiene enfrente y que logró transformar a la sociedad y convertir a la sociedad española de una sociedad relativamente ignorante de la importancia de las cuestiones medioambientales en una sociedad absolutamente sensibilizada. Cuando se politizó el asunto de la ecología fue que Félix no fue admitido en él, en este mundo. De, de los ecologistas o ecologetas o progres estos que empezó a haber eh, en la mm, transición española, ¿verdad? No le admitieron porque no se podía ser ecologista y, y, y bueno y eh, vas a aceptar que, que la caza pues es algo, vamos a decir así, respetable siempre que no se extermine e incluso es beneficiosa para la naturaleza, puesto que se suelen cazar los animales mayores y eso hace que se respeten los jóvenes, etcétera. O sea, una cantidad de cosas enormes. Fue un activista en contra de los venenos, etcétera, bueno, bien, pero fue un zoólogo heterodoxo. Un zoólogo heterodoxo. Ya en su obra El arte de Cetrería, él mismo dio cuenta de la zoología de las aves de presa españolas. ¿eh? En cuya temática fue un gran experto. Es decir, él. Descubría cosas relacionadas con la zoología del halcón, con la zoología del azor, observaciones, refiere él en este libro de arte de cetrería de más de 10 años y las escribía y las daba a conocer. Y eso es lo que eh, hacemos los zoólogos: estudiar la naturaleza y contar qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué digo que fue un zoólogo heterodoxo? Pues porque él, su eh, producción eh, de generación de conocimiento que transmitió a la sociedad, la hizo de una forma poco habitual en el ámbito científico. Porque en el ámbito científico, eh, no nos engañemos, a los científicos no nos conoce ni Perry. ¿Por qué? Pues porque escribimos en revistas especializadas en inglés que nadie lee. Que nadie lee. De hecho los más relevantes científicos ortodoxos de su época, pues nadie les conoce. Los ha hecho famosos Félix. Gente como Francisco Bernis ¿eh? o como Valverde, pues los ha hecho famosos Félix. ¿eh? Porque de alguna forma tuvieron con él ciertos roces. No, no, no les gustaba que Félix fuera tan famoso. Y tuvieron unos celos enormes y no le admitieron ¿Eh? Cuando Félix era un zoólogo extraordinario. Porque además, si hay un ámbito en el cual el autodidactismo eh, sea casi norma, sobre todo en el siglo XVII, XVI, XV, XVIII, es en la zoología. No hay más que recordar, Charles Darwin, pues el único título universitario que tenía era el de teólogo anglicano. Pero es que no sé, a lo mejor me confundo en alguno, pero el Alfred Rasset Wallace... Pues no tenía estudios de zoología. El otro, el Félix Azara, nuestro, tampoco tenía estudios de zoología. Eh, eh, José de Acosta, pues tampoco. Ellos fueron eh, de manera espontánea comprando libros y eh, pues eh, estudiándoselos. Porque, oye, de verdad os digo, la zoología no, no tiene muchos arcanos. En el siglo XX español, ¿verdad?, pues están... El famoso Ajenjo, que fue director del Instituto Español de Entomología, que era abogado. El famoso zoólogo Ángel Cabrera, eh, pues que era licenciado en Filosofía y Letras. A ver, y, y podría aburriros con nombres. De gente que no tenía la titulación universitaria. A Félix se le achacaba que era dentista. Se le llamaba despectivamente. Y ya un poquito ahí se ve. ...la intención con la cual se referían a él de este modo... ...por pura envidia no le aceptaban, no le admitían... ...pero Félix hizo eh, investigación científica... ¿eh? ...las aves de presa españolas fue algo que incluso en el año 63... ...presentó como anteproyecto para el estudio de las aves rapaces... ...para protegerlas del exterminio... ¿eh? ...que se había decretado desde el 53 con la ley de Alimañas... ...¿verdad? Con su actividad mediática consiguió que esta ley revirtiera... ...pero es que en el año 64... ¿verdad? No le dieron dinero para hacer este anteproyecto para el estudio de las aves rapaces, no consiguió financiación, no consiguió. pero él siguió interesándose y estudiando nidificación, estudiando distribución de rapaces ¿eh? y aquello sí que lo plasmó en un formato científico y fue a un congreso en CAEN en 1964, ¿eh? en el Working Conference on Birds of Prey, organizado por el International Council for Bird Preservation, con la ponencia... Status of Predatory Birds on Spain, ¿eh? Estado de las Aves Predadoras en España. ¿eh? Y fue representando a la Estación de Cetrería y Aves de Presa del Servicio Nacional de Caza. ¿eh? Eh, y formó parte del International Council for Bird Preservation Working Group of Birds of Prey, Grupo de Trabajo de Aves de Presa. ...incluso llegó a publicar los resultados de sus investigaciones sobre eh, las aves rapaces... ...en formato de artículo científico, en un interesante estudio titulado... ...Cetrería y aves de presa, en 1964 también. O sea, él, vamos a ver, luego presentó proyectos también, ya menos relacionados con esto... ...pero sí para buscar las aplicaciones del conocimiento que él tenía de las aves de presa... ...bien por cetrería, bien por estos estudios que había hecho de las aves de presa en España... ...y propuso en 1965... ...una aplicación de la zoología... ...el castillo de los halcones... ¿eh? ...y también propuso... ...la puesta en marcha de un club internacional... ...de halconeros... ¿eh? ...y para todo eso... ...pues escribió sus proyectos... ...los propuso... ...los planteó... ...y se tuvieron en cuenta... ...pero finalmente... ...no, eh, no forraba un puerto por suerte... ...porque si Félix engancha... ...en la carrera científica... ...en la carrera de zoología pues no habría sido el extraordinario personaje y el extraordinario divulgador científico que todos todavía podemos disfrutar, porque ahora, con motivo de estas efemérides, Radio Televisión Española ha colgado todos los programas de Radio de Félix y todos los programas de televisión. ¿eh? Planeta Azul, Fauna, Fauna Ibérica, etcétera, El Hombre de la Tierra, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que luego, también, en base a sus conocimientos zoológicos, Llevó a cabo otra aplicación de la zoología, que fue la aplicación de la cetrería a espantar aves en los aeropuertos. ¿eh? Porque la armada eh, americana, que tenía una base en Torrejón, perdía mucho dinero con accidentes. Casi un millón de dólares al año. Por accidentes al despegar o eh, aterrizar los cazas que tenía en Torrejón, eh, pues porque se les estrellaban sisones. ¿eh? Entonces, él puso en marcha una actividad que luego se extendió por todos los aeropuertos de España, ¿verdad?, ¿Eh? que fue lo que denominó Operación Bajarí, Bajarí, que es el nombre que recibe el halcón en árabe, me parece, ¿eh? y también, en este caso, eh, hizo una comunicación ¿no? un congreso, un estudio zoológico, ver cuántos sisones eran abatidos o cuántos sisones er eran espantados por el vuelo de sus halcones, ¿eh? Y, y llegó a escribir una comunicación a un congreso que eh, finalmente se publicó como Use of Halcons for the Control of Birds Hazardous to Aircrafts. Este estudio, este estudio de digamos, la eh, acción beneficiosa del de, de manejo de halcones en el entorno de los aeropuertos fue eh, llevado a un eh, congreso internacional del Bird Strike Committee del uh, accidentes eh, por pájaros ¿Eh? internacional internacional y, y bueno pues eh, esto también fue una comunicación científica a un congreso ¿eh? Eh, por lo tanto, tanto hizo contribuciones científicas en zoología ¿eh? en su obra El arte de cetería contó cosas de halcones en el congreso de Caen en 1964 contó el estado de las aves de presa en España. ¿Eh? En este congreso del, comi del comité de accidentes de pájaros en aviación, también congreso internacional, contó sus experiencias en la base de Torrejón y por lo tanto él hizo contribuciones científicas en zoología. Y e hizo muchas más. Yo eh, me he lanzado al ruedo de decir, porque porque quiero decirlo, que Félix fue un científico heterodoxo, fue un historiador heterodoxo, fue un zoólogo heterodoxo y fue más cosas heterodoxas que os iré contando. Me quedan dos capítulos de estas entregas que, eh, además, el alaudacio, a él, a él le concedieron un doctorado honoris causa la Universidad de Burgos. ¿eh? Un autorado no es causa a título póstumo, pero ahí se reconoció que desarrolló actividad científica. Esto lo podéis leer en Internet. Actividad científica no solamente fue un divulgador con base científica. No, 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 no. Él produjo conocimiento original. Conocimiento original en zoología, sobre todo en torno a aves rapaces en España. Y esto es interesante que se diga, pero no solamente eso, sino que cuando escribió Fauna eh, que ahora hace 50 años... ...uno de sus colaboradores... ...porque él se hizo de un elenco de colaboradores... ...que luego han acabado... ...pues nada menos que Miguel delibes ...y Javier Castroviejo... ...que fueron directores del Parque Nacional de Duñana... Eh, ...y otros cuantos... ...que ahora mismo no me acordé... ...Cosme Morillo... Eh, ...el magnífico ilustrador... Jo eh, ...José Chulalanda... ...que que, que fue uno, pues uno de los mejores ilustradores... ...de ciencias naturales... ...que ha asistido en la historia de España... sino el mejor... Pues eh, Miguel de Libes dijo de él que era, con ferris aprendió a escribir, que es una cosa que los científicos aprendemos trabajando con nuestros maestros, y otra cosa, a manejar información científica, separatas científicas, porque Fauna, que se escribió aquí en un chalet que veo desde mi despacho, en la calle Jorge Manrique, en, el, en la colonia del Viso de Madrid, eh, hizo una extraordinaria biblioteca científica. ...con las mejores horas del momento... ...y en dependencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...concretamente del Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...donde yo me honro en la actualidad en trabajar... ...pues consultaron tantísimas veces la biblioteca... ...estos colaboradores para escribir Fauna... ...para escribir Fauna... ...en una labor de revisión encomiable... ...Miguel de Libes dice que... ...Fauna tenía como absolutamente novedoso... ...el hecho de que reunía varios enfoques... Era la primera enciclopedia que, además, él se encontró en sus viajes científicos después a todos los museos de, de historia natural del mundo. Se encontraba un ejemplar de fauna porque se tradujo a tres idiomas. ¿Eh? Pues él hizo una revisión extraordinaria de los conocimientos zoológicos del momento, pero tuvo la originalidad de presentarlos con un enfoque ecológico, evolutivo. Habla del comportamiento animal, ya os hablaré el próximo día, de Félix como etólogo heterodoxo. Y, por lo tanto, fue una obra muy original en el planteamiento. Tanto que fue felicitado. Y que, eh, nada menos que el premio Nobel eh, de Fisiología o Medicina de 1973, Conrad Lorenz, el padre de la etología, llegó a prologarle fauna. Es decir, que estamos hablando con el que se carteaba. O sea, Félix tenía un nivel científico internacional de tal calibre que se carteaba con premios Nobel. ¿Eh? Los únicos problemas que encontró para que se fuera reconocido como científico fue en España, por la mediocridad, la pacatería de los científicos de la época, a los cuales Félix ha hecho indirectamente famosos. Por lo tanto, yo creo que os he dado pruebas más que suficientes para que creáis, como yo estoy absolutamente convencido de que Félix Rodríguez de la Fuente fue un zoólogo heterodoxo. ¿Eh? y que desarrolló actividad científica en zoología, ¿m? sobre todo en cuanto a aves rapaces españolas se refiere. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes, de Diálogos con la Ciencia.
1: Muchas gracias, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Y tenemos que terminar ya este programa de hoy. Les dejamos, oh. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, bien con esta oración... Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pedimos a San Juan Pablo II, en la oración final del programa, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Eh, recen por mí, que tengo que hacer cosas esta semana, pero recemos los unos por los otros. Y bueno, ya nos veremos la noche de, de Navidad, nos escucharemos, estaremos juntos. Eh, yo sé que muchos están solos esa noche, pero no están solos. Estamos con, con ustedes, porque ya en, en los oyentes de Radio María nadie está solo. Porque la soledad, por suerte o por desgracia, es algo que mmm, nos ocurre a muchos. O sea, que, que, que mucho,
2: mucho ánimo. Es la mayor cadena, la mayor cadena que existe en el mundo de la comunicación. Estamos en 80 países, creo recordar. Y Radio María está con todos y cada uno de sus oyentes.
1: Eh... Esperamos que el día de Navidad sea muy especial para todos, aunque este año va a ser diferente. Va a ser todavía de más soledad de lo normal, pero pero no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, aquí estaremos, no falten. Hasta la semana que viene.
2: Ustedes son quienes hacen el programa.
1: Les recuerdo, la semana que viene, programa de Navidad, solamente una hora. La siguiente semana, programa de Año Nuevo, donde daremos paso a los oyentes y la semana siguiente, del 7 al 8, si Dios quiere, programa sobre las vacunas. Estamos todavía por cerrar eh, qué médicos y qué científicos van a estar en esa mesa redonda. Por eso no puedo asegurarles el día. Gracias, buenas noches. Terminamos, terminamos ya eh, con esta sintonía de despedida. <risa>